0: Willkommen beim The Glow Habit Podcast mit Manuela Soda, der Gründerin von The Female Skincare Company. Unser Ziel ist es, dir dabei zu helfen, ein Lifestyle zu entwickeln, der ein gesundes und glückliches Leben fördert, und um vor allem von innen zu strahlen. Wir führen Interviews mit Experten zu den Themen Eat Healthy, Move Mindfully, Feel Happy and Care Steadily. Wir lassen uns aber auch von tollen Frauen inspirieren, die es geschafft haben, trotz ihres Alltags Routinen zu entwickeln, die sie dabei unterstützen, von innen und außen zu strahlen. Du willst auch endlich dein Leben verändern, um dein natürliches Strahlen wiederzufinden oder möchtest du dich einfach nur inspirieren lassen? Dann bleib dran,
1: let's glow together. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat, denn Lisa, du hast ein Thema und ich muss ehrlich gestehen, wir haben uns, glaube ich, vor, ich, ist das jetzt schon zwei Jahre her, seit wir auf der Veranstaltung waren oder sogar noch länger? Länger her auf jeden Fall. <lacht> Ja, und du beschäftigst dich mit einem Thema, das ich glaube nicht nur gerade jetzt in der Pandemie so wertvoll ist, sondern generell im Zuge der Digitalisierung und der Schnelllebigkeit, denn du beschäftigst dich tatsächlich mit dem Thema Struktur im Alltag, Wiederleichtigkeit finden, Lebensfreude. Und du gibst tatsächlich auch Eins zu eins Coachings, ne? Und du hast auch ja. einen Podcast dazu. Ja. Genau, vielleicht aber erzählst du kurz selber, ähm, was du so alles machst. Ja, super,
0: super gerne. Genau, ich bin Lisa Lisa Schröter. Ich äh, unterstütze Unternehmerinnen dabei, wieder mehr Lebensliebe und Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen. Und ähm, das mache ich mit verschiedenen Tools. Also wir beschäftigen uns mit Themen wie Leadership, aber auch Vision oder eben auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, Thema Selbstmanagement, Thema Struktur. Und äh, ja, schauen da letztendlich immer das, was gerade relevant ist, gehen wir an. In der Regel tatsächlich im Eins zu eins und äh, gehen da sehr, sehr tief rein und schauen, dass wieder diese Gefühle der Leichtigkeit wirklich ins Leben integriert werden kann.
1: Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe ja ein bisschen auf deiner Homepage gestöbert und habe dort einen Satz gesehen, der mich, der mich so fasziniert hat. Du schreibst nämlich, ich unterstütze ambitionierte Unternehmerinnen dabei, wieder Leichtigkeit und Lebenslinie in ihr Leben zu bringen. Wie, wie schaffst du das? Also was sind dabei oder wie gehst du da vor? Das würde mich interessieren.
0: Ja, super gerne. Also in der Regel ist es so, dass ich, wie gesagt, das primär im 1 zu 1 Coaching mache. Das bedeutet, Menschen kommen zu mir und wir gucken uns erstmal an, wie ist denn gerade eigentlich so die Lage? Das bedeutet, in der Regel sind es eben Unternehmerinnen und die Situation, in der sie oft zu mir kommen, ist Überforderung, Druck, Stress. Ja. So ein bisschen dieses Gefühl von, wow, ich hatte doch mal so eine richtig große Vision. Und ich liebe es doch auch so sehr eigentlich, was ich mache. Aber irgendwie haben sich ja immer mehr unangenehme To-dos, unangenehme Aufgaben eingeschlichen. Und wenn ich mir jetzt heute meinen Tag angucke dann sind vielleicht so 80 bis 90 Prozent einfach nur noch Druckaufgaben, nur noch Stressaufgaben. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl. Ich stehe morgens nicht mehr mit der Freude auf, wie das vielleicht zu so Anfang der Selbstständigkeit noch war. Und ja, ich habe irgendwie die Vision verloren und fühle mich unter Stress, fühle mich unter Druck. Und dann kommen sie in der Regel zu mir. Und dann schauen wir uns das mal an.
1: Cool. Ich glaube, dass gerade jetzt oder würdest du sagen, würdest du das unterstützen, dass du sagst, gerade jetzt kommen besonders viele Menschen auf dich zu oder hat das jetzt tatsächlich mit der aktuellen Situation gar nicht groß zu tun?
0: Ich merke, dass sich die Herausforderungen und die Struggles schon ändern. Also wenn wir sonst ein Social Support System haben. Mhm. dann fällt das jetzt teilweise weg. Und gerade in der Selbstständigkeit, gerade weil man als kleine Weltverändererin da rausgeht und es auch einfach sehr liebt, was man macht, und jetzt aber nicht mehr so viele, ich sag mal, Ablenkungen da draußen hat, also dass man auch mal rausgehen kann, sich mal mit Freunden treffen kann, mal ins Café gehen kann oder in die Therme gehen kann. Wenn das alles wegfällt, dann ist es sehr oft bei den Menschen, mit denen ich arbeite, so, dass sie die Zeit nicht nutzen, um anderweitig Pause zu machen oder um rauszugehen in die Natur oder um sich auch einfach nur mal auf die Couch zu setzen und Netflix zu gucken, sondern sie machen mehr Arbeit. Sie arbeiten mehr. Also es passiert tatsächlich noch mehr, dass noch mehr Druck entsteht. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Herausforderungen die Herausforderungen selbst sind gar nicht unbedingt anders geworden, aber die Bewältigungsmechanismen sind einfach nicht mehr so da. Also früher konnte man einfach mal sagen: Okay, du brauchst Pause. Easy. Mach einfach vier Tage Pause, buch dich in ein Hotel ein, ne? mach dir ein schönes Wellness-Wochenende, fahr irgendwo anders hin, hol die Inspiration aus einem anderen Ort, besuch eine gute Freundin, besuch einen Kumpel. Das geht jetzt gerade alles nicht mehr. Und das bedeutet. Da sind auf jeden Fall gerade Struggles da, dass die Frauen, mit denen ich arbeite, tatsächlich einfach andere Bewältigungsstrategien
1: ja, sich suchen dürfen. Jetzt leben viele Menschen da draußen ein, ein Leben, welches darin quasi besteht, hauptsächlich zu funktionieren, ne? den Alltag zu bewältigen mit all den Aufgaben. Und wenn man Kinder hat ja noch zusätzlich, was würdest du den Menschen Raten, die, ich sag mal, aus diesem Hamsterrad raus wollen. Also als
0: allererstes Mal, I feel you. <lacht> also, es ist, es ist nicht leicht. Und mein erster Impuls, der da gerade kommt, dazu ist, je länger man sich darin bequem macht, desto unangenehmer wird es rauszugehen. Mhm. Also, das ist sowas, das wird einfach immer schwieriger. Also, wenn man sich an einen gewissen Standard zum Beispiel gewöhnt hat dann ist es viel, viel schwieriger, dann tatsächlich zu sagen, naja gut, dann verkaufe ich halt mein Haus und dann ähm, ziehe ich halt wieder in eine kleine Wohnung oder Ähnliches oder in eine WG. Ähm, also das als allererstes mal. Es, ist, es wird nicht leichter, wenn man länger wartet. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Und was ganz, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang ist, in der Situation, in der wir merken, ich bin nicht mehr glücklich, ich bin, nennen wir es beim Namen, nicht nur ich bin nicht mehr glücklich, ich bin unglücklich. Ich bin unglücklich da, wo ich gerade bin, in dem Job zum Beispiel, in dem ich gerade bin, vielleicht auch an dem Wohnort, an dem ich gerade bin. Dann dürfen wir das als allererstes mal anerkennen. Wir dürfen anerkennen, hey, this is not it. Auch wenn meine Eltern vielleicht gesagt haben, aber wenn du da bist und wenn du diesen Job hast, als Arzt, als Ärztin, dann dann wirst du, ne, die Rente ist sicher, du hast den Beamtenjob. check. Wenn das nicht das eigene ist, nicht der eigene Wunsch, dann dürfen wir das als allererstes mal anerkennen, dass es auch okay ist, auch in einer vielleicht sogar privilegierten Situation nicht glücklich zu sein. Und der nächste Schritt den ich tatsächlich mitgeben würde, ist einfach mal einen Schritt zurückzumachen, sich eine kleine Auszeit zu nehmen, sich mal ein Wochenende zu nehmen vielleicht sogar mhm. und mal aufzuschreiben, was will ich denn eigentlich? Was berührt denn mein Herz, in welchen Situationen spüre ich denn das Leben wirklich? In welchen Situationen bin ich wirklich erfüllt, bin ich wirklich glücklich und mache die Dinge einfach nur, weil sie im Flow sind und weil sie aus der Freude herauskommen und nicht, weil ich dafür irgendwas kriege. Anerkennung, materielle Güter oder ähnliches. Und daraus dann, ja, ich sage mal, eine Vision zu kreieren. Also wenn ich merke, ich liebe die Berge, aber ich wohne in der Stadt, dann kann in dieser Vision zum Beispiel vorkommen, dass man entweder in die Berge zieht oder regelmäßig in den Bergen ist oder in der Nähe der Berge ist. Das bedeutet, sich da tatsächlich eine konkrete Vision erschaffen und ähm, die tatsächlich zu visualisieren. Also wirklich, wirklich ein klares Bild. Ich liebe die Arbeit mit dem perfekten Tag. Ein klares Bild vor Augen haben. Wie sieht mein perfekter Tag in der Zukunft aus? Und... Vielleicht dazu noch eine Sache, weil es manchen schwer fällt. je länger man in diesem Hamsterrad fast schon drin ist, desto schwerer kann das Fallen zu sagen, was will ich eigentlich wirklich? Einfach mal aufzuschreiben, was will ich denn nicht mehr? Mhm. Vielleicht will ich nicht mehr in so einer Partnerschaft leben. Vielleicht will ich nicht mehr so und so von meinem Chef behandelt werden. Vielleicht will ich nicht mehr überhaupt einen Chef haben, sondern vielleicht will ich mein eigener Chef sein. Vielleicht will ich nicht mehr von To-Dos hin und her getragen werden. Und dann kann man das Ganze nämlich umdrehen. Also das einfach mal, ich liebe ja praktische Übungen, einfach mal links auf eine DIN-A4-Seite schreiben, was will ich nicht mehr und rechts daneben einfach die Umkehrung. Und damit kann man schon mal so eine Richtung greifen. Damit erfasst man schon mal etwas
1: und damit kann man dann den ersten konkreten Schritt tatsächlich gehen. Mhm. Oh, ich glaube, das sind ganz wichtige Themen. Übrigens bin ich die mit Sicherheit auch durchlaufen, zum Teil jedenfalls. Und ich finde ja, dass viele Menschen... Es unglaublich schwerfällt, auch mal aus der Komfortzone rauszukommen ne? und sich ja auch neuen Themen vielleicht auch einem neuen Lebensstil hinzugeben. Aber ich finde, das Allerwichtigste, was du gerade genannt hast, ist ganz oft die allein schon die Erkenntnis, hey, es läuft hier irgendwas schief. Ich bin nicht happy und ich kann das tatsächlich greifbar machen. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Was alles dann folgt, ich glaube, das ist eine mega Herausforderung. Manchmal sagt es sich tatsächlich so einfach, naja, oh Gott, wenn du unzufrieden im Job bist, ja gut, dann musst du kündigen, dann musst du wegziehen und, und, und. Jetzt hat man ja auch so im Alltag so, und ich nehme mich da selber ja auch nicht aus, Verpflichtungen, sei es, man hat tatsächlich eine Immobilie, man hat Kinder und, und, und. Wie schafft man es da, einen Weg zu finden, um, ich sag mal, in kleinen Schritten vielleicht etwas zu verändern? Also als
0: allererstes, es ist ganz wichtig, dass es niemals eine Pauschallösung gibt. Mhm. Also, es muss immer für einen selbst passen. Es gibt Menschen, die wollen Fallschirmspringen. Mhm. Und es gibt Menschen, die wollen einen Zen-Garten anlegen. Und man kann diese Menschen nicht gleichsetzen. Das bedeutet, es gibt einfach Menschen, die lieben diesen Sprung ins kalte Wasser. Die brauchen das vielleicht auch, die Boote hinter sich zu verbrennen und zu sagen, ich komme jetzt von dieser Insel nicht mehr runter und ich muss mir jetzt hier was aufbauen. Und da gibt es aber genauso Menschen, die sagen, für mich funktioniert es nicht. Vielleicht ist für mich der Wert der Stabilität oder der Wert der Sicherheit einfach wichtiger als der Wert des Abenteuers und der Freiheit. Mhm. Und das ist in Ordnung. Du hast es gerade eben schon sehr sehr schön gesagt. In so einer Situation trotzdem bitte die Vision zeichnen, denn das ist das, was uns antreibt. Das ist die Emotion, die wir, die wir schaffen. Also da wirklich auch mit Emotionen mit Bildern arbeiten, denn unser Kopf funktioniert und reagiert einfach hormonell auf Emotionen und nicht auf Ah, ich denke das und das und deswegen wäre das klug, sonst gäbe es nämlich keinen Raucher auf dieser Welt. Zum Beispiel. Das bedeutet wirklich mit Emotionen arbeiten und dann aber sich wirklich einen konkreten Plan machen. Erstens, was ist meine Deadline? Mhm. Also wie lange bin ich noch bereit, dieses Leben im vollen Umfang, so wie ich es jetzt lebe, tatsächlich zu haben? Ganz wichtig. Also wenn ich in, einer, in einem unglücklichen Job bin, heißt das nicht, dass ich morgen kündigen muss und sagen muss, okay, in drei Monaten bin ich weg hier, Freunde. Aber... Es sollte eine Deadline geben, in der wir sagen, okay, spätestens in zwei Jahren zum Beispiel habe ich mein eigenes Business und äh, kann davon leben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und dann kann man nämlich ein bisschen entspannter und mit ein bisschen weniger Stress und Druck zum Beispiel erstmal die Morgende oder die Feierabende in ein eigenes Business stecken oder in was auch immer es ist, in den Traum und das, was man, was man erreichen möchte. Und dann langsam, wenn man damit anfängt, das erste Geld zu verdienen, bei der anderen Arbeit reduzieren. Und dann kann sich das letztendlich so ein bisschen die Klinke in die Hand geben und man kann trotzdem nach seinen Werten, die man da ja trotzdem hat, leben. Also trotzdem die Sicherheit integrieren, trotzdem die Stabilität integrieren und sein Leben aber gleichzeitig verändern. Also mhm. es geht auch mit kleinen Schritten. Das Allerwichtigste ist die Entscheidung ganz am Anfang. Mhm. Die Entscheidung und die Deadline.
1: wie lange bin ich noch gewillt und bereit zu akzeptieren, wie es gerade ist. Mhm. Ja, so schön gesagt. Jetzt bist du ja selbst Unternehmerin und hast ja auch Mitarbeiter. Wie schaffst du es denn, permanent motiviert und produktiv und sogar strukturiert zu bleiben? Permanent? Das können wir mal,
0: das können wir mal direkt streichen. <lacht> definitiv also da dürfen wir uns glaube ich ganz ganz klar machen das gibt es nicht es gibt kein oh eine Person ist permanent so und es läuft immer bei jeder Person was ich für mich festgestellt habe ich bin ein relativ kompromissloser Mensch also ich bin eher der okay ich, I quit my job and I'm gone guy ja geil ja. also ich bin ich bin da nicht so der mh, der langsam Schritt für Schritt, das dauert mir alles dann viel zu lange und dann verändern sich meine Pläne wieder. Also das funktioniert nicht. Deswegen, ich bin eher radikal und ich bin auch nicht bereit, Dinge sehr lange hinzunehmen, wenn ich sie nicht in meinem Leben haben möchte. Mhm. Also für mich ist es sehr, sehr, sehr wichtig, mich selbst zu erkennen. Wenn ich mich selbst kenne und Ehre kenne, dann weiß ich, wie ich funktioniere. Also dann weiß ich, was mich motiviert, dann weiß ich, was mich produktiv werden lässt. In meiner konkreten Situation, gerade auch als äh, Unternehmerin, also mit meinem Team, schauen wir zum Beispiel gemeinsam, was ist unsere Genius Zone. Also die Genius Zone ist die Zone an Aufgaben, sage ich mal, in denen man im Flow ist, in dem man sagt, wow, ich liebe, was ich tue, ich vergesse die Zeit, ich habe vier Stunden an etwas gearbeitet, oh mein Gott, wo sind die vier Stunden hin? Und dass wir wirklich immer mehr schauen, dass wir einfach nur diese Aufgaben machen. Denn ich bin davon überzeugt, dass Motivation eine coole Sache ist, definitiv. Aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte mein Leben nicht so führen, dass ich mich permanent motivieren muss zu irgendwas, weil ich keinen Bock auf diese Aufgabe habe.
1: Oh, das ist gut. ja. <lacht>
0: Das ist nicht, was ich in meinem Leben möchte.
1: Mhm.
0: Ich möchte Leichtigkeit, ich möchte Flow, ich möchte Freiheit, ich möchte Lebensliebe. Für mich bedeutet dieses Wort sehr, sehr viel Lebensliebe. Ich möchte es lieben. Und da habe ich keine Lust, mich permanent zu irgendwelchen Aufgaben zu motivieren. Natürlich heißt das nicht, dass ich nicht auch mal Aufgaben mache, die vielleicht unangenehm sind. Aber mein Ziel ist nicht, naja, komm, jetzt musst du dich ja durchweisen. Das habe ich mir oft genug in meinem Leben bewiesen. Das kann ich. Ich weiß, dass ich das kann. Aber das ist nicht das Ziel, sich durch die unangenehmen Aufgaben durchzubeißen, sondern aus meiner Sicht ist das Ziel, für sich das Leben zu gestalten, das sich leicht anfühlt.
1: Und wie machst du das?
0: <lacht> Schöne Frage. <lacht> also ähm, ich habe gerade eben zum Beispiel, die, es ist nur ein Beispiel, ja. ich habe die Genius Zone angesprochen. Also die Genius Zone haben wir besprochen und was ich zum Beispiel mache, ist regelmäßig einchecken, was für Aufgaben mache ich eigentlich tagtäglich und wie viel davon ist meine Genius Zone, wie viel davon ist mein, auf meiner Okay. Also die Dinge, die auf meiner Abfahrkliste sind, dafür muss ich Lösungen finden. Ich muss dafür Lösungen finden. Und die Lösung ist nicht, okay, da musst du dich jetzt durchbeißen, sondern die Lösung ist, ich brauche, also als erstes Mal kann ich es eliminieren. Mhm. Im Idealfall kann ich es eliminieren. Streichen. Vielleicht ist es nicht wichtig, nicht dringend, dann kann es weg. Mhm. Wenn ich es nicht eliminieren kann, kann ich es vielleicht automatisieren. Also, wenn ich keine Lust habe, irgendwelche Termine äh, händisch zu vereinbaren, zum Beispiel, kann ich mir vielleicht einen, Online-Kalender anlegen, in dem sich jeder eintragen kann. Wenn ich nicht jeden Newsletter einzeln schreiben möchte, dann kann ich vielleicht eine automatisierte Newsletterliste erstellen. Ne? Also kann ich Dinge automatisieren. Wenn ich keine Lust habe, Stopp zu saugen, kann ich mir vielleicht einen Staubsaugerroboter holen. Ja. Automatisierung. Genau. Wenn es auch nicht zu automatisieren geht, schaue ich, kann ich es standardisieren. Also auch nicht immer alles einzeln machen. Ich schreibe immer eine E-Mail an meine neuen Kundinnen diese E-Mail schreibe ich nicht immer wieder neu, sondern ich habe eine Vorlage und ich passe diese E-Mail dann dementsprechend an, beziehungsweise nicht ich, sondern meine Mitarbeiterin. Und äh, die, der letzte Schritt ist Delegieren. Das bedeutet, wenn ich weder eliminieren kann, noch automatisieren, noch standardisieren, dann Delegiert. Dann wird abgegeben an, im Idealfall, eine Person, die diese Aufgabe liebt. Weil wir gehen immer davon aus, dass das, was wir lieben, dass das alle anderen auch lieben müssen, dass das die coolsten Aufgaben ever sind. Mhm. Leiderhin, this is not true. Mhm. <lacht> so funktioniert die Welt nicht. Wir sind so unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, mhm. die... Wir haben, wir haben diese Aufgaben liebevoll Kartoffelschäle-Aufgaben genannt. Sie liebt Kartoffelschäle-Aufgaben. Also einfach irgendwas, was sie einfach nur abarbeiten kann. Da kann sie sich Musik nebenher anmachen, kann sie sich einen Kaffee machen, kann sie mal unterbrechen, muss sie nicht super fokussiert und konzentriert sein. Die arbeitet sie einfach ab. Das sind die Dinge, die bei mir auf der Abfahrtliste stehen.
1: Mhm.
0: Und bei ihr aber in der Genius-Zone.
1: Ah. Sie liebt
0: diese Aufgaben. Mhm. Genau andersrum stehen bei ihr auf der Abfahrtliste ganz viele kreative Tätigkeiten, visionieren, große Dinge erschaffen, Konzepte erstellen. Und ich so, oh my God, give this to me, I love it. Und so findet man die perfekte Ergänzung. Und das ist natürlich jetzt im Unternehmen, ne? relativ einfach kann man aber natürlich auch auf
1: andere Bereiche übertragen. Einmal kurz und knackig, wie schaffe ich das? <lacht> also ganz ehrlich, habe ich noch nie gehört, ich finde das mega geil zu sagen, was was, eliminieren, automatisieren, standardisieren oder delegieren. Ne? Also die vier Themen, ey, die, die nehme ich jetzt gleich heute Nachmittag mit und muss <lacht> es echt umsetzen. Krass, so, so einfach es, es tatsächlich manchmal ist, ja, man macht sich das unglaublich schwer im Leben, gibt sich Dingen hin, die einem so gar keinen Spaß machen, ja, über Jahre hinweg, statt sich mal wirklich zu überlegen, wo setze ich denn meine Prioritäten, nämlich da in den Dingen, die mir Spaß machen und die vielleicht wichtig für mich sind. Jetzt können wir... Mir fällt da tatsächlich ein, ein Beispiel ein, nämlich gerade in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling und alles unter ein Dach und die Kinder sind da und der Ehepartner ist da und irgendwie äh, fühlt man sich permanent überfordert von den Aufgaben des ganzen Tages im Grunde genommen musst du ja Arbeit und Privates aktuell wirklich unter einen Hut und unter ein Dach bringen. Wie schafft man da, diese Themen anzuwenden? Wie schafft man am Ende des Tages zu sagen, boah, ich habe tatsächlich nicht nur funktioniert, ich habe tatsächlich auch was erschaffen, war vielleicht auch kreativ und habe wirklich am Ende des Tages das Gefühl, es war ein guter Tag. Welche Tipps hättest du denn da? Also der erste Punkt, ganz,
0: ganz wichtig, Kommunikation. Solange wir nicht allein in einem Haushalt sind, es ist extrem viel Kommunikation. Also ich bin hier in meiner Wohnung momentan mit meinem Mann, der ist jetzt gerade nicht da, aber das ist unsere Einzimmerwohnung. Und ich habe Termine, mein Mann muss genauso im Homeoffice arbeiten, wir müssen uns arrangieren. Das bedeutet, es ist ganz, ganz viel Kommunikation und klare Regeln, also sowas wie bis morgens um neun findet kein Telefonat statt, weil ich muss mich konzentrieren. Bis morgens um äh, Wenn ein Telefonat morgens um neun stattfindet oder vor, danach, also zwischen neun und zehn, dann ähm, muss die Person rausgehen. Ganz einfach. Weil wir haben einfach Fokuszeit. Das bedeutet, der erste Punkt ist ganz, ganz klar Kommunikation. Wir dürfen niemals glauben, dass unser Gegenüber und wenn er uns noch so gut kennt, unsere Bedürfnisse greifen kann, unsere Grenzen greifen kann oder auch andersrum das genauso kommuniziert. Dass wir schon verstehen, was für den anderen richtig und gut ist. Mhm. Also wir dürfen nie davon ausgehen, dass wir in den Kopf unserer gegenüberliegenden Person tatsächlich reinschauen können. Das ist so das allerallererste. Und weil du es gerade auch angesprochen hast, dieses tatsächlich auch etwas schaffen, tatsächlich etwas mit einem guten Gefühl abends ins Bett oder in den Feierabend zu gehen. Was mir da sehr hilft, sind tatsächlich klare Zeiten. Ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Also dass zum Beispiel mein Mann und ich aber ich habe das ehrlich gesagt auch schon so gemacht, bevor mein Mann hier im Homeoffice war, einfach eine gewisse Zeit für Fokusarbeit haben. Also Arbeit, in der nicht geredet wird, in der nicht unterbrochen wird. Dann gibt es aber auch eine ganz klare Zeit für eine Pause. Es gibt eine ganz klare Zeit für einen Feierabend, eine ganz klare Zeit für... Dann darf der Bildschirm auch mal gehen und dann hat man mal Zeit für sich, also untereinander, miteinander, vielleicht auch für die Familie. Und dass das nicht alles so durcheinander ist, weil das ist im Homeoffice unfassbar schwierig, das zu trennen. Und ich habe in meinem Studium viel zu Hause gearbeitet. Ich arbeite jetzt seit 2017 im Homeoffice. Und für mich ist es ganz selbstverständlich. Aber ich hatte damit auch zu struggeln am Anfang, als ich keine klaren Grenzen gesetzt habe mit, okay, das ist Arbeitszeit und das ist jetzt Family Time. Mhm. Weil sonst ist man immer so ein bisschen da drin und man ist so ein bisschen da drin, aber sind wir mal ganz ehrlich, da macht man auch nichts richtig. Mhm. Und wenn man mit der Familie zusammen ist, und immer noch im Hinterkopf hat, naja, ich muss halt diese E-Mail noch beantworten. Ach, das mache ich jetzt kurz noch mal schnell am Handy. Mhm. Das ist auch nicht schön. Mhm. Das bedeutet lieber aus meiner Erfahrung, für mich fühlt es sich besser an, lieber klare Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, this is work, this is relationship, this is family, this is me time. Genauso wichtig, als zu sagen, ja, okay, ich mache das halt schon irgendwie. Und dadurch letztendlich immer mehr in so einen Frust zu geraten, weil dieses irgendwie leider halt auch genau nur so klappt, nämlich halt gerade so irgendwie.
1: Ja, ich glaube, diese eigenen Regeln, die, die man sich selbst ernennen muss, sodass man quasi den Tag ein bisschen zeitlich vielleicht strukturiert, bin ich komplett bei dir. Jetzt ist es ja so, also ich habe mir jetzt zum Beispiel immer mittags vorgenommen, hey, Lass wenigstens eine Runde rausgehen, spazieren, damit du nicht den ganzen Tag irgendwie vor deinem Rechner hängst. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin manchmal sehr inkonsequent und dann kommt das eine zum anderen. Gibt es irgendwelche. Tools, irgendwelche Techniken, wo du sagst, boah, die, die unterstützen mich, die Dinge auch einzuhalten, größtenteils auch diszipliniert und konsequent zu sein. Gibt es da was, wo dich daran erinnert, wo du, ja, wo, du, wo du wirklich die Dinge einhalten kannst, die du dir am Tag vornimmst?
0: Ich habe zwei Antworten auf diese Frage. Ich habe die einfache und ich habe die schwere. Ich gebe mhm. aber natürlich sehr gerne beide in den Podcast mit rein. Die einfache sind Tools und Tipps. Mhm. Ich gebe gleich was mit rein, aber bevor wir da hinkommen, ist es mir sehr, sehr wichtig, dass es immer einen Grund hat, warum wir etwas machen und warum wir etwas nicht machen. Mhm. Unser Körper ist dafür ausgelegt, evolutionär bedingt keine Kalorien zu verschwenden. Denn evolutionär bedingt hatten wir einfach nicht genug. In der Steinzeit gab es kein Essen und wir mussten sparen, wo es geht. An Kalorien. Das bedeutet, es ist in der heutigen Zeit zwar sehr gesund rauszugehen, aber unser Kleinhirn hat das leider noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Dementsprechend werden nicht die Glückshormone ausgeschüttet die uns aber dazu bringen, das ist Dopamin, etwas nochmal zu machen. Wir kommen gleich zu dem Tipp dazu. Aber viel, viel wichtiger und viel spannender ist, was hält uns, wenn wir etwas nicht machen, was hält uns davon ab, dass wir das tatsächlich angehen? Also wenn ich zum Beispiel morgens immer auf Snooze drücke, mhm. warum mache ich das? Weil ganz im Ernst, wir alle kennen die Situation, also ich kenne sie zumindest noch als Kind, dass man irgendwann nachts aufgestanden ist, weil man in den Urlaub gefahren ist. Und man war hellwach und man war aufgeregt. Man war so, okay, es ist nachts um drei, aber es ist mir vollkommen egal. Und ich bin jetzt wach und ich bin jetzt da und gleich ich schlafe drei Stunden wieder ein. Aber oh mein Gott, ich bin so wach und ich bin so aufgeregt und ich freue mich so sehr. Mhm. Wenn ich jeden Morgen auf Snooze drücke, dann habe ich dieses Gefühl nicht. Mhm. Und da frage ich mich, ich mich, Lisa Schröter, ich mich, warum habe ich dieses Gefühl morgens nicht? Warum freue ich mich nicht auf den Tag? Warum habe ich keinen Bock, diesen Tag zu erleben, etwas Wundervolles daraus zu machen, mit meiner Familie Zeit zu verbringen, ins Meer zu springen, in der Sonne zu sein, Arbeit zu machen, die ich wirklich liebe. Das bedeutet... Wenn wir Dinge nicht machen, die wir als klug befinden, zum Beispiel rausgehen, aufhören zu rauchen, nicht permanent die Schokolade auf der Couch zu essen, zu snoozen etc., dann steckt da immer, 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 immer etwas Tieferes dahinter. Mhm. Und eigentlich gilt es, das anzugucken. Das ist ganz wichtig. Das bedeutet, was ich jetzt auch allen ZuhörerInnen mitgebe, ist, guckt euch an, was euch das bringt. Also was habt ihr davon, wenn ihr nicht rausgeht, wenn ihr snoost? Du, 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 was ist der versteckte Vorteil? Und schaut mal, ob ihr bereit seid, diesen Vorteil weiterhin in eurem Leben zu lassen, weil das ist ganz, ganz klare Selbstsabotage. Mhm. Das ist ganz klare Selbstsabotage. Und ich liebe diesen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber do work out because you, lo you love your body, not because you hate it. Mhm. Also, das ist etwas, wonach ich gehe, mit dem Sog gehen, nicht mit dem Druck. Mhm. Also, nicht, oh, ich muss jetzt noch mal raus, weil ich muss ja, und das ist ja klug, sondern, was habe ich davon? Was ist das für ein Sog? Wow, da ist die Sonne. Oh, da sind Vögelchen, die ich zwitschern höre. ich bewege mich und fühle mich gut danach. Oh, ich hab, ich kann Zeit mit meinem Hund verbringen oder kann mit meinen Kindern spazieren gehen oder habe auch einfach nur mal Zeit für mich. Also mit diesem Sog tatsächlich zu arbeiten. Erster Punkt, mit dem arbeiten. Zweiter Punkt, wir gehen so langsam in die Tools und Hacks rein. Wenn wir, wir gehen jetzt so ein bisschen ins Thema Gewohnheiten. Dazu also muss ich einmal ganz kurz ein bisschen nerdy werden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Klar, ja, sehr, sehr gerne. <lacht> also Gewohnheiten funktionieren immer nach, ganz simpel, nach drei aufeinanderfolgenden Steps. Der erste Step ist der Trigger, der Auslöser. Der zweite Step ist das automatisierte Verhalten und der dritte Step ist die Belohnung. Okay? Trigger, Verhalten, Belohnung. Auf jeden Trigger folgt ein Verhalten, folgt eine Belohnung. Zum Beispiel... Ich komme nach Hause, ein Auslöser kann alles sein, ganz wichtig. Also ein Auslöser kann ein Geruch sein, kann ein Geräusch sein, kann ein Name sein, kann ein Ort sein, kann eine bestimmte Situation sein, kann eine bestimmte Aufgabe sein, also irgendetwas, ein Lied. Wir alle kennen das vielleicht, wenn wir, uns ein, wenn wir ein Lied aus der Jugend hören und wir uns auf einmal in diese Situation hineinversetzt fühlen. Ja, da reagiert unser Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise und wir haben die Gefühle von damals. Und ein Trigger kann zum Beispiel sein, ich komme von der gestressten Arbeit nach Hause oder aus dem Homeoffice raus aus dem Büro und sehe die Couch. Ja, das kann so ein ganz klassischer Trigger sein. Und was bei manchen Leuten passiert ist, oh, ich sehe die Couch, oh, ich mache jetzt erstmal Netflix an und hole mir Schokolade. Automatisiertes Verhalten. Mhm. Da wird nicht mehr drüber nachgedacht. Oder Auslöser, Trigger, mir ist langweilig. Ich gehe an den Kühlschrank, ich esse etwas. Belohnung, ne, da, wird, da wird ein in unserem Körper ausgeschüttet. Dopamin, yes, do it again, do it again, do it again. Oh ja. Again. ja. <lacht> ganz wichtig, so funktioniert erstmal erst der kleine Nerd Nerdanteil, so funktioniert eine Gewohnheit. Mhm. Und jetzt ist es ganz spannend, es gibt Studien darüber, die besagen, dass unsere Gehirnaktivität beim ersten Part der Gewohnheit, also beim Trigger, und beim letzten Part, also der Belohnung, aktiv ist und beim automatisierten Verhalten aber eben nicht. Deswegen merken wir es gar nicht, wenn wir zum Kühlschrank gehen. Mhm. Und das gilt es zu durchbrechen. Da brauchen wir jetzt Willenskraft. Da brauchen wir diesen Schubs. Da brauchen wir diese Motivation, von der wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Und was da ganz wichtig ist, die meisten Leute, und ehrlich gesagt, wir Frauen sind da ganz besonders gut drin, die arbeiten primär mit dem Trigger und mit dem Verhalten. Also, ah, montags gehe ich ab sofort immer laufen. Und dann sagen wir, wow, montags, ich gehe laufen, yes, es ist Montag, tschakka, erster Montag, yes, wir sind mega pumped. Wir gehen raus, wir gehen laufen, wir sind stolz auf uns, wir freuen uns. Wir haben einen Trigger, nämlich Vielleicht sehen wir die Laufschuhe oder ähnliches oder auch einfach nur, es ist Montag und wir haben ein Verhalten. Das ist noch nicht automatisiert und in der Situation gehen wir laufen. Jetzt haben wir den nächsten Montag. Hm, heute ist Montag. Okay, ich, ich gehe laufen. Ich Doch, ich habe es mir vorgenommen. Ich gehe jetzt laufen. Also wir gehen laufen, aber wir merken schon, ah, es ist jetzt auch nicht mehr so ganz so angenehm. Also wir haben einen Trigger, es ist Montag, wir sind ein bisschen angepisst, aber wir haben ja Motivation noch irgendwie und gehen laufen. Der nächste Montag kommt. Jetzt wird es schon langsam wirklich herausfordernd. Jetzt wird es anstrengend. Jetzt merken wir, oh, es regnet. Ah, ah, ja gut, es regnet. Gehe ich morgen. Gehe ich morgen, regnet bestimmt nicht. Hm? Regnet am nächsten Tag am Dienstag leider immer noch. Am Mittwoch haben wir es vergessen. Und dann ist eine Woche später, sagen wir, ja gut, letzte Woche waren wir auch nicht. Jetzt ist ja eh alles vorbei. Ganz klassisches Verhalten, wenn man nur mit dem Trigger und dem automatisierten Verhalten bei der Umänderung einer Gewohnheit arbeitet, aber nicht mit der Belohnung. Warum? Weil wir uns vormachen und ehrlich gesagt auch sehr oft gespiegelt haben, wenn du einmal, zweimal eine Sache gemacht hast, dann muss es jetzt aber auch wirklich laufen. Mhm. Das bedeutet, wir sind nicht sonderlich nett zu uns. Wir sind zweimal gelaufen, ja, jetzt musst du es ja aber jetzt auch drin haben. Du hast jetzt dreimal keine Schokolade gegessen, ja, also jetzt, also, und jetzt am vierten Tag, isst du was? Nee, <lacht> das bedeutet, wir arbeiten richtig, richtig krass mit Bestrafung, mhm. wir reden schlecht mit uns, wir sind nicht nett zu uns, wir erwarten so verdammt viel von uns und wir arbeiten nicht mit Belohnungen. Das bedeutet, hey, ich war laufen, hey, ich habe mir gerade ein paar Trauben geholt anstatt Schokolade oder eine Banane geholt anstatt Schokolade, und dann belohnen wir uns, dann sagen wir, geil, coole Socke, you did it, richtig, richtig geil. Und wenn es nach dem 25. Mal ist, who does that? Nobody does that. Mhm. Das Problem ist, Belohnung, also zum Beispiel, wenn ich sage, hey, dieser, du bist eine coole Socke, du hast heute äh, eine Banane gegessen und keine Schokolade, wenn wir das anstreben, sorgt dafür, dass bei uns im Körper Dopamin ausgeschüttet wird und Dopamin sagt uns, wir sollen Dinge wieder machen. Das bedeutet, es wird leichter für uns. Unser Körper unterstützt uns, anstatt wenn wir mit Bestrafung arbeiten, unterstützt uns unser Körper nicht, uns fällt alles schwer, es ist alles sehr anstrengend und wir brauchen die zu Anfang dieses Interviews angesprochene Motivation und Disziplin. Wir wollen keine Disziplin, wir wollen keine Motivation, wir haben genug Disziplin, Schokolade zu essen und durch Instagram zu scrollen, sind wir mal ganz ehrlich, die ist nur am falschen Punkt. Mhm. Was wir wollen, sind Gewohnheiten und Freude. Mhm. Das ist das, was wir tatsächlich bei uns
1: im Leben wollen. Oh mein Gott, da steckt so viel Wahres drin und ich erkenne mich kaum wieder. Äh, das, Wahnsinn. Also ich glaube schon auch und definitiv die Frage nach dem tieferen Sinn dieser Regel, die du dir ja auferlegst, schon hinterfragt werden muss. Warum gehst du jetzt raus? Tut es dir wirklich gut oder machst du das nur, weil es vielleicht in ist, weil dir das jemand sagt etc.? Ich glaube, da steckt echt was dahinter. Ich glaube aber auch daran, dass Gewohnheiten... Also wenn du jeden Tag etwas machst und dich dazu zwingst, es irgendwann in die Gewohnheit übergeht, meinst du nicht auch? Ja, vom Prinzip
0: her auf jeden Fall. So funktioniert unser Körper. Also dann ist quasi das automatisierte Verhalten wirklich automatisiert und das Gehirn wird dann nicht mehr aktiv. Ich könnte jetzt damit abschließen. Ja, ich glaube glaub daran, dass es funktioniert. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass es funktioniert. Die Frage ist, ist das das, was ich möchte? Hm, verstehe. Also Möchte ich mich aus einem Druck heraus in eine Sache so stark rein pushen, dass wenn es mal nicht, weil das ist oft die Konsequenz, nicht immer, aber kann sein, dass wenn ich es dann nicht mache, also du hast eine Zwang, du hast gerade das Wort sogar zwingen, wenn ich mich da rein mhm. zwinge, verwende mhm. es ja ein ganz intensives Gefühl. Sie haben, in welchen Situationen tritt, tritt Zwang auf? Ja. In Situationen, in denen es ein Machtgefälle gibt zum Beispiel. Das bedeutet, wenn wir Zwang haben, haben wir immer eine Person, die hat Macht und eine Person, die ist Opfer. Mhm. Und die Machtperson übt Druck auf die Opferperson aus. Wer ist mächtiger? Die Machtperson natürlich. Die Opferperson ist weniger wert. Das bedeutet, die Person, die den Zwang nicht mehr aushält, wird abgewertet, hat ein geringeres Selbstvertrauen, vertraut sich nicht. Die Machtperson vertraut dieser Person nicht. Das ist übrigens alles in einer. Ich hoffe, ich bin nicht zu so schnell. Und ähm, in der Situation werten wir uns dann oft ab. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, ich zwinge mich da jetzt rein. Ich habe es ja vorhin sehr intensiv gesagt. so Du musst jetzt zum Sport gehen. Du darfst jetzt keine Schokolade mehr essen. Mhm. Was passiert, wenn wir einfach mal Mensch sind und nicht zum Sport gehen? Einfach mal Mensch sind und trotzdem die Schokolade essen. Wir verurteilen uns. Und das darf mhm. eigentlich nicht passieren.
1: Ja, das stimmt. Also
0: Disziplin in der gewissen Art und Weise, Ja. Mhm aber nicht in Verbindung mit einer Selbstverurteilung, hm. sondern eher mit einem, yes, geil, ich bin eine coole Socke, ich bin jetzt zwar anstrengend, aber ich bin zum Sport gegangen, ja, tschakka, ich bin cool ja. und nicht ein wow, du hast es heute nicht geschafft, oh, oh was macht das aus dir für einen Menschen?
1: Hm. Ich rede gern von gesunden Routinen, die wir so über den Tag hinweg, ja, setzen, sei es, dass man, keine Ahnung, morgens mit einem großen Glas Zitronensaft zum Beispiel beginnt. Hast du denn gewisse Routinen, wo du sagst, die halten mich fit, gesund und happy, so über den Tag? Hast du dir da was vorgenommen? Also erstens, ich hatte vor, früher sehr, sehr
0: starke Routinen, das habe ich heute nicht mehr. Mhm. Ähm, eben genau, weil ich es heute aus der Freude heraus mache, sagen wir es mal so. Also es ist nicht so, okay, das war ein erfolgreicher Tag, wenn ich das und das gemacht habe. Aber es haben sich natürlich gewisse Routinen etabliert bei mir. Also ich stehe in der Regel vor 6 Uhr auf, ohne Wecker. Also, ja, also mit einem Lichtwecker tatsächlich, mhm. aber ohne auditiven Wecker, denn das stresst mich, das mag ich nicht gerne. Das bedeutet, ich habe ein natürliches aufstehen. Das fühlt sich sehr, sehr gut für mich an. Im Ayurveda sagt man auch, dass man vor 6 Uhr aufstehen sollte. Mhm. dass man quasi noch fit und nicht so träge. Und für mich persönlich funktioniert das sehr, sehr gut, so früh aufzustehen. Und dann starte ich in der Regel ganz, ganz entspannt in den Tag. Ich gehe ins Bad, mache mich fertig und setze mich eigentlich das Glas Wasser ist übrigens auch da, wenn auch ohne Zitrone, und setze mich dann meistens direkt hier auf den Teppich und meditiere erstmal circa 20 Minuten. Tatsächlich auch einfach in Stille, also es ist einfach, ich sitze in Stille da, ich mache das einfach mit einem Gong, ich mache das nicht geführt oder ähnliches, sondern ich bin wirklich einfach da, ich schiebe keine Gedanken weg, ich sage auch nicht, oh Gott, Gedanken geht weg oder ich konzentriere mich auf den Atem, sondern ich komme einfach irgendwie im Tag an und ähm, das fühlt sich für mich meistens schon sehr gut an, ab und zu, wenn es sich gut anfühlt, dehne ich mich dann noch ein bisschen, mache vielleicht ein bisschen Yoga, aber mhm. just when it feels good. Und alles andere ist sehr, sehr flexibel über den Tag mittlerweile, das war früher auch ein bisschen anders und ich frühstücke nicht, also ich habe meistens so um 10 oder halb 11 das erste Mal Hunger, da gibt es dann was mhm. zu essen und dann mittags wieder was, dann mache ich eine relativ lange Pause, also meistens so von 12 bis 2, mhm. wenn es Geht auch länger, das ist auch öfter mal drin, immer öfter und äh, so um 16 Uhr drehe ich dann nochmal auf und habe dann letztendlich halt meine, meine Coaching-Termine, vormittags, nachmittags und dann natürlich auch alles, was sonst so im Unternehmen anfällt, also Team-Meetings und alles Konzeptionelle, sage ich mal, alles Organisatorische und abends haben wir, also der Mann und ich, einen Wecker auf 8 Uhr und dann kommen alle Bildschirme weg. Oh. Das bedeutet, ja, kein, kein Handy, kein Fernseher haben wir sowieso nicht, aber auch keine kein PC sozusagen mehr. Das bedeutet, da ist dann einfach wirklich die Zeit gemeinsam oder vielleicht ein Buch oder Musik. Mhm. Ähm, so ein paar Dinge, die ich immer wieder in mein Leben integriere, ist Klavierspielen, Ukulele spielen, Tanzen. Also viel, viel mit Musik bei mir, weil ich das sehr liebe. Das ist etwas, was mir sehr viel Gefühl gibt, Emotionen gibt. Aber nicht, dass ich das tagtäglich hätte. Und genau, dann gehen wir relativ entspannt ins Bett. Ich habe tatsächlich auch eine Blaulichtfilterbrille.
1: Oh, und Hilft äh, die? die gebe ich auch, bitte? Hilft die wirklich? Ja. ja? Oh Gott, muss ich mir noch zulegen, ja.
0: Auf, auf jeden Fall. Also ganz wichtig, wenn man sich eine Blaulichtfilterbrille holt, ist, dass die mindestens 95 bis 99 Prozent rausfiltert. Mhm. Die haben halt leider orangene Gläser. <lacht> also da sieht man sehr lustig aus mit. Aber es funktioniert extrem gut und es ist was ganz anderes als, was man vom, vom iPhone oder so kennt. Da wird ja auch so manchmal das Blaulicht rausgefiltert, das ist nicht das Gleiche. Okay. Zumal man natürlich noch Lampen etc. hat. Und Blaulicht macht einfach richtig viel mit uns, mit unseren Hormonen, ganz, ganz viel. Und hat einfach sozusagen für mich nach Sonnenuntergang nichts mehr zu suchen in meinem Leben. Mhm. Natürlich habe ich das auch nicht immer. Also mir ist es wichtig, da ohne Pressure, ohne irgendwie was Missionarisches auch ranzugehen. Aber für mich, ich sitze meistens abends mit meiner wunderschönen Blaulichtfilterbrille mit orangenen Gläsern da. Und ich reagiere einfach sehr intensiv darauf. Und dann kann
1: ich tatsächlich gut einschlafen. Aber das unterstützt, vorher. also gerade mit mit der mit dem Morgenlicht von alleine aufzuwachen, abends dann auch wirklich, ja, die Müdigkeit kommt. Ne? Das ist ja ganz oft der Fall. Nicht da, weil man eben ewig lang in den Rechner guckt, ins Handy. Ich persönlich kann dann auch ganz schlecht einschlafen. Also du folgst ja quasi mehr oder weniger schon auch deinem Biorhythmus und strukturierst auch so deinen Tag so ein bisschen danach. Was ich ganz spannend finde, ich kann ja manchmal nach 20 Uhr gar nicht mehr vom Arbeiten loslassen. Ich finde es eine unglaublich tolle Idee zu sagen, okay, nach 20 Uhr ist wirklich Digital Detox so ungefähr und dann ist echt Family Time, also das nehme ich auf alle Fälle mit.
0: Voll oh, schön, es ist etwas, was sonst, wie ich es gesagt habe, ne? man ist ja ambitioniert, man hat ja Bock, man hat ja auch Spaß an der Arbeit und ich kenne das auch und dann weiß ja. man sich
1: fest und denkt man so, uh, aber nur noch kurz hier. Ja, ja und man könnte ja quasi 24-7 arbeiten, weil immer was anfällt, man hat ja immer Ideen, ne? Also, ja. Irgendwo muss es dann eine Grenze geben, damit alles andere dann auch nicht auf der Strecke bleibt, sei es Gesundheit, Familie und, und, und. Ne? Also, ähm, liebe Lisa, ich könnte mich, ich, im Zuge der Zeit, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, aber ich habe noch eine letzte Frage. Kannst du denn auf den Punkt bringen, was so deine drei wichtigsten Dinge sind, um gesund und glücklich zu bleiben?
0: Eine richtig schöne Frage, danke dafür. Das kann ich bestimmt auf den Punkt bringen. <lacht> <lacht> Ja, das Erste ist, sich immer wieder Zeit und Auszeiten für sich zu nehmen, also ohne Input, ohne andere Menschen, ohne ne, einfach so bei sich ankommen und sich Zeit nehmen, da zu reflektieren und zu schauen, hey, was bedeutet mir was? Wo will ich hin? Wer bin ich? Was kann ich? Was, was will ich im Leben? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist, wie und wo lade ich auf? Mhm. Also ich persönlich bin ein introvertierter Mensch. Das bedeutet, ich lade auf, wenn ich alleine bin. Mhm. Extrovertierte Menschen laden auf in der Gruppe oder mit einem anderen, mit einer anderen Person. Das bedeutet, da passiert so, uh, das ist Magic. Und ich liebe auch andere Menschen. Mhm. Das hat damit nichts zu tun. Aber irgendwann brauche ich so ein, okay, now... Leave me alone. Ich muss mich jetzt erstmal so gefühlt mit der Decke über dem Kopf hinsetzen und da auch wirklich ganz klar die Grenzen kommunizieren beziehungsweise sich die Menschen in das eigene Leben holen, die man wirklich im Leben haben möchte. Mhm. Und das Dritte ist... Ich bin ja schon froh, dass du mir drei gegeben hast. So viele, so viele Punkte. Aber ich glaube, das Dritte ist... Das dritte ist, in sich selbst zu vertrauen und nicht aufzugeben. Darauf zu vertrauen, dass man das erreichen kann, was man sich wünscht, wenn man mutig ist und wenn man einen Schritt nach dem anderen geht. Und nicht so viel nach rechts und links zu gucken, zu, sehr, um zu gucken, was macht die Person, was denkt derjenige, sondern bei sich zu bleiben, in sich zu vertrauen oder an seine Träume zu glauben. Und wenn man, ich mag sehr gerne den Spruch, der hat mir sehr am Anfang meiner Selbstständigkeit geholfen, was die Angst macht, das musst du machen. Mm. Nicht, weil das vielleicht irgendwas Tolles bringt, sondern einfach nur, weil du dadurch frei wirst, frei von der Angst. Und das ist auf jeden Fall was, was ich da bei diesen drei Punkten sehr gerne mitgeben würde.
1: Und bei dem letzten habe ich echt fast Gänsehaut gekriegt, weil es ist so wahr. Es ist so wahr und ich möchte es auch an der Stelle wirklich so stehen lassen unglaublich gefüllt mit ganz vielen tollen Ideen. Ich bin ganz gespannt, was die Zuhörer sagen. Also ich nehme persönlich unglaublich viel mit. Mir hat das schon wahnsinnig geholfen, liebe Lisa. Ich danke dir ganz, ganz doll für das Gespräch. Wir haben auch komplett die Zeit gesprengt. Eigentlich wollte ich ja gar nicht so lang, aber es ist ja auch mal gut. Es ist voller Inhalt, voller Inspiration und ja... Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und ich danke dir ganz, ganz sehr für dieses Interview. Sehr gerne, Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und
0: bis ganz bald. Dankeschön, tschüss. Tschüss.